0: Hola, yo soy Cristi Cruz.
1: Y yo soy Moisés Crespo.
0: Y en el episodio de esta semana queremos compartir con ustedes acerca de un tema que entiendo que... Bueno, nos ha tocado bastante, uh -huh. pero queremos tener la conversación con ustedes. O sea, esto va a ser como una conversación aquí que sabemos que puede ser de bendición para sus vidas también. Uh -huh. eh, básicamente, yo entiendo que el tema de las expectativas... Eh, es tan importante porque todos la tenemos. O sea, uh -huh. todos tenemos muchas expectativas. Uh -huh. Pero casi nunca nos damos cuenta. Uh -huh. O no somos conscientes de las expectativas que tenemos. Claro. Y al final eso puede... sea, o ser bueno... O causarnos muchísima frustración. Sí. Porque yo siento como que las expectativas nos pueden impulsar a lograr cosas. O nos pueden detener por las frustraciones que nos causan porque... No podemos alcanzarla. Sí, de verdad. Entonces... El tema de las expectativas es algo que yo estoy tratando demasiado en terapia. Eh, porque me he dado cuenta, estoy un poco nerviosa con este tema.
1: <risa>
0: porque me he dado cuenta de que como que es un tema que me ha causado mucha frustración. en, como de tu vida. Y en, en las diferentes áreas de mi vida. Sí. O sea, por expectativas que se han puesto sobre mí o expectativas que yo misma me he creado de cómo deben ser las cosas. Entonces, uh -huh. al final, lamentablemente, todas las expectativas que yo me he creado, me he dado cuenta que son irrealistas. O sea, como que algo que, que la Irene me ha ido enseñando en terapia es como que hay dos tipos de expectativas, las que son reales y las que no son reales. Uh -huh. Las expectativas reales son aquellas que son medibles y que son alcanzables. Las expectativas irreales son aquellas que, por más que tú te esfuerces en lograrla, tú nunca la vas a poder lograr, y el problema, como que al final, el problema no eres tú, sino la expectativa. Uh -huh. Entonces. Eh,
1: como que no es que, no es que quizás tú no seas suficiente o que tú no llegues, sino que. O sea, las expectativas que tú te pones no son como fáciles de cumplir, como cumplibles. No son reales. Uh -huh. Entonces,
0: como no son reales, tú no vas no puedes va alcanzarlas. Por lo es que tú te esfuerces por te, te, te lo sientes
1: como decepcionado porque no pudiste. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, por ejemplo, eso es algo que a mí me ha ido. O sea, yo siento que me trajo mucha paz cuando ella trató eso conmigo. Porque...
1: la
0: <tose> Porque realmente me di cuenta de que... Como que básicamente eso, como el problema no soy yo. El problema es que mi expectativa está muy mal. Entonces yo tengo que cambiar mi expectativa. Claro. Y buscar una expectativa que sea más realista para lograr eso que yo quiero lograr. Entonces, por ejemplo, yo tenía expectativas irreales en cuanto al, a nuestro negocio. Expectativas irreales en cuanto a mi relación con Dios. Expectativas irreales en cuanto a cómo debería ser la una amistad. Expectativas uh -huh. irreales en cuanto a. O sea, como que a, a como si yo soy buena en que oye cosa. O sea, como que al final sí, verdad. eran muchas. O sea, y yo no me daba cuenta. Realmente. O sea, como que. Y por eso yo lo, lo queremos compartir con ustedes. Porque yo siento que muchas veces nosotros tenemos tanta expectativa y como no nos damos cuenta a veces vivimos tan frustrados porque no nos damos cuenta de que
1: eso es muy importante
0: tenemos expectativas que pueden ser reales uh -huh. y no están dañando nuestra existencia sí, básicamente yo,
1: yo siento que literalmente a cada situación cada nueva experiencia o cada emprendimiento lo que sea que vaya a pasar en tu vida uno automáticamente como ser humano le pone una expectativa
0: uh -huh. esto
1: es lo que yo espero de esto por ejemplo nosotros no queremos ir de viaje yo tengo una expectativa de cómo va a ser ese viaje. Sí. Entonces eso es automático. Ah, uh -huh. yo, yo espero que yo lo voy a disfrutar muchísimo, que yo voy a salir para tanto lado, que yo voy a... Que no va comer, a llevar ningún día. Que no, que no va a llevar ningún nada día, que más. voy a comer muchísimo, que el clima va a estar magnífico. O sea, todas esas cosas son expectativas que si uno se enfoca solamente en eso, se las reúne el viaje. Uno dice, ay, que el viaje es más de para todos. Y va a gasta un dinero y se cree que el, el viaje no sirvió. Uh -huh. Cuando realmente el problema fueron las expectativas que uno se puso. Uh -huh. Ahora, si uno se hace expectativas reales y también es un poco, digamos, flexible con tus expectativas. Sí, yo siento que la vida se hace mucho más fácil y mucho más disfrutable también.
0: Uh -huh. O sea, ¿cómo así expectativas más flexibles?
1: Con eso quiero decir como que nosotros nos encerramos, hacemos un cuadrado con las expectativas. O sea, digamos, yo quiero que...
0: Tu pareja, por ejemplo. Ok,
1: con mi pareja, por ejemplo. Uh -huh. que Yo necesito que mi pareja... Me, des, me haga desayuno todos los días.
0: Okay.
1: Es una expectativa que yo tengo. Yo tengo la expectativa de que cada vez que yo me levante a la mañana, el desayuno te puesto con mi cafecito. Okay. Pero entonces, hay veces que. Bueno, lo, lo, lo llegué a ver de que familiares míos, por ejemplo, se molestaban porque había un día que su esposa no podía hacerle el desayuno. Uh -huh. Y se le amargaba el día entero porque ese día su esposa no le hizo el desayuno. Uh -huh. Entonces. ¿Con qué, ¿Qué quiero decir con eso? De que sea un poquito más flexible con la expectativa. Que hay un día que quizás no pase lo que tú esperas. Sí. Y de eso no significa que está mal, sino que las situaciones de la vida son diferentes y no todo va a salir exactamente como tú quieres.
0: Exacto. Como tú esperas, o, o sea... Como que a veces quizás las cosas pasan lo que uno quiere, pero sí, no de la no forma, de la forma en la que uno espera. Exactamente. Entonces también yo siento que eso tiene que ver con eso de ser flexible. Claro. Porque es eso mismo, o sea por ejemplo, en cuanto a Dios o cosas como expectativas que uno tiene en cuanto al tiempo de Dios. Por mm -hmm. ejemplo, esto lo mencionamos en uno de los episodios pasados y era, por ejemplo, Abraham, Isaac. O sea, que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo. Sí. Entonces, sí, sí, sí. ya él tenía expectativas. expectativa, bueno, pues, o sea, vamos arriba, una va semana, ya. <ríe> <ríe> <Ajá. yeah. ríe> Pero como duró tanto para cumplirse la promesa, ellos se desesperaron sí. y... Tuvieron a, o sea, metieron a Gar en el medio uh -huh. Entonces al final yo siento que tiene que ver con eso O sea, de que Como él no fue de la forma que ellos esperaban sí, Entonces se, se desesperaron
1: Sí, yo siento que, que Como que esa parte es muy importante Tú sabes, el Señor Te puede dar promesas Y muchísimas cosas O sea, el Señor te puede dar promesas Pero al final todo va a ser en su tiempo y como le entienda. Uh -huh. Y uno está acostumbrado realmente a hacerle un camino a las expectativas, o a sea, las metas, no le hace su camino. Ah, no, si, si esto es lo que el señor prometió, entonces va a pasar esto, esto, esto y esto para que se cumpla esto. Y eso no lo hace dentro de la lógica humana. Sí. O sea, la, la lógica humana lo que da es 2 más 2, cuatro. Entonces uno va sumando y no entiende que se tiene que ser el camino porque es la única forma para que se cumpla lo que el señor dice. Uh -huh. Pero realmente el señor tiene eh, un sentido del humor muy chulo uh -huh. y realmente uh -huh. su lógica no aplica a nosotros, o sea uh -huh. la lógica humana no es la lógica de Dios, uh -huh. y él es la única persona que de la nada puede hacer algo entonces a veces nosotros vemos que en nuestro camino no hay nada, y el Señor me ha prometido esto, pero ahora mismo yo no estoy viendo absolutamente nada, y entonces nos decepcionamos tomamos decisiones, como hicieron Abraham y Sara que tomaron decisiones que no eran la voluntad de Dios, uh -huh. por una expectativa y por entender que la expectativa tenía que tener también un camino específico. Uh -huh. Pero realmente es eso, como que tenemos que ser flexibles también en cuanto a la dirección que tomamos.
0: Y al final yo siento que eso tiene que ver mucho también con el hecho de que como que, aún como cristianos, uh -huh. decimos que nos sometemos como a la voluntad de Dios y al tiempo de Dios, pero al final también estamos jalando nuestra propia voluntad claro. por los pies. O sea, como que... Buscando como por un ladito uh -huh. que las cosas salgan como nosotros queremos, de la forma que queremos, al, al tiempo, tiempo que viene. queremos, todo lo que queremos.
1: <risa> y otra forma como de que nosotros también, digamos, traemos un poquito de frustración ante la gente, es también cuando nosotros ponemos la expectativa sobre otros. Yo siento que eso puede pasar también como de padres a hijos pasa mucho, que hay muchos padres que, bueno, recuerdo cuando yo estudiaba todavía en Santiago, había un muchacho en mi curso que él sacaba un 98 de 100 y él iba a llorarle al profesor porque le ponga ese 100 porque sus padres eran sumamente estrictos con él yo siento que eso es lo que trajo a su vida realmente más que cualquier otra cosa fue frustración constante uh -huh. como de que él necesita ser totalmente perfecto 100 de 100 en todo lo que la hace. Y cuando yo te digo que sacaba 98 de 100, era literalmente un 98 de 100. Uh -huh. Y yo como 85 así,
0: contentísimo.
1: <risa> Ay, 85. Y yo te estoy llorando, le un pues 98. Era como, y el por por favor, perdón, profesor, por favor, los dos puntos. Entonces yo siento que esas también expectativas que ponía sobre él, eh, también muchas veces nosotros ponemos expectativas sobre nuestra pareja, sobre cómo tienen que ser, sobre eh, qué me tiene que dar, sobre... Cómo tenemos que vernos también, que ahora uh -huh. en este tiempo, sobre todo, en los tiempos de Instagram, yo estoy viendo demasiado eso de cómo uh -huh. tenemos que vernos. De que veo que copia la foto hasta de Kim Kardashian con el novio, que es una cosa uh -huh. que a mí me vuela me la cabeza, como nuestra identidad se está perdiendo por las expectativas que tenemos. Uh -huh. Porque esas personas, las redes sociales, nos ponen expectativas de cómo tenemos que vernos. Entonces uh -huh. nosotros ponemos esa expectativa sobre nosotros, sobre la pareja, sobre... Y yo siento que eso está haciendo muchísimo daño y más y muchísima frustración.
0: Sí, al final yo siento que tenemos que analizar, o sea, primero, ¿por qué tenemos esa expectativa? O sea, uh -huh. ¿qué queremos lograr uh -huh. alcanzando eso? Exacto. Y ¿por qué la queremos poner sobre otro también? Sí. Pero al final yo, yo siento que la, la, la pregunta más importante es ¿por qué tenemos esa expectativa? Ya sea en cuanto a... O sea, yo siento que es, es un buen momento como para analizar ¿cuáles son esas expectativas que uno tiene en general? O sea... Ya sea con el trabajo, ya sea con la pareja, ya sea con la familia, ya sea eh, con amigos, ya sea con lo que sea. O sea, analizar qué expectativas tenemos y por qué las tenemos. Uh -huh. Porque hay expectativas que realmente no son sanas. Ah, sí. Y hay veces que esas expectativas sanas vienen de un trasfondo. Que muchas veces quizá es, o sea, como un trasfondo inconsciente que uno tiene. Sí. Eh, que por ejemplo, una persona quizá tiene una actividad... Y quiere llegar a tal número de personas, pero si llega menos, entonces se puede sentir
1: fracasado. fracasado
0: ¿eh? sí. Pero la razón quizás sea porque siente que no va a alcanzar éxito, uh -huh. que la gente no lo va a ver como exitoso, uh -huh. pero al final esa persona tiene que trabajar su perspectiva del éxito. Sí. O sea, y por eso tiene que mejorar su, ex, su expectativa en general. Claro. O sea, cuando trabaje su idea del éxito, entonces va a permitirse... Como que trabaja mejor la expectativa que tiene acerca de quizás esa actividad. Uh -huh. Entonces, como que básicamente yo siento que todos tenemos mucha expectativa. Que a veces no somos conscientes de las expectativas que tenemos. Y necesitamos como que detenernos a analizar. Wow, cuántas veces expectativas. <risa> analizar esas expectativas para ver si son reales o no son reales.
1: Tú sabes que es muy curioso que yo me he dado cuenta que muchas veces las... Las expectativas que uno se pone y reales son muchas veces por comparación con otras personas que uno ve, ya sea en las redes, ya sea en el ámbito laboral o lo que sea, que muchas veces uno, bueno como por ejemplo en el negocio de nosotros, uno tiene una idea de cuál debería ser el ingreso que uno uh -huh. debería estar tomando o el tipo de boda que uno debería estar haciendo y realmente uno... Tiene esa, esas expectativas Porque uno la ve en otras personas sí. Sin embargo, esas personas tienen otro camino diferente al de nosotros uh -huh. Nosotros tenemos Menos de 5 años trabajando Bodas, y hay personas que tienen 15 años trabajando bodas, y nosotros no estamos comparando Con esas personas sí, Y también, bueno, eso puede aplicar en lo que sea A nivel laboral también, mucha gente que se ve incluso Dentro de una empresa, y dicen, no, porque Fulano es gerente, y yo estoy por debajo de él Pero fulano cuánto tiempo tiene guayando la yuca se sí. nos frustramos a veces digamos todo por la borda y decimos esto no sirve para nada, yo ya no, no voy a seguir en esto. Cuando en realidad no estamos viendo como el trasfondo de todo lo que está pasando. Sí.
0: Y también el hecho de recordar que, o sea, en Instagram la gente muestra los pedazos que quiere mostrar. Claro. Y eso no está mal, porque claro. también hay gente que dice que no, porque la gente no muestra un pedazo. Instagram no, o sea, en Instagram no es capaz no es de diario. verse el 100% de, claro. la vida de absolutamente nada. No, es un diario. Y nadie, o sea. Cuando uno está triste, lo único que uno, lo último que uno quiere es como publicar algo. Uno no quiere ni ver redes sociales, uno no quiere ver nada. Entonces hay hay como... que se
1: pasa, que se tiran su foto llorando. Ahí, <risa> se está como raro.
0: <risa> Entonces, es como que la mayoría de cosas que se ven en Instagram son como los highlights de sí, la vida esa, de la gente. Exactamente. O, esas, o sea, esos pedazos que la gente quiere que se vean, que claro, la gente no. también está su libertad de elegir lo que quiere compartir. Totalmente. Entonces, yo siento que... Si nosotros nos comparamos con el highlight de otra persona y en nuestra vida vemos como que, bueno, a mí las cosas no me salen tan perfectas, a mí las cosas no me salen tan bien, a mí las cosas no me salen como. Como... Quizás, vamos a decir conmigo que quizás mi tiempo devocional... no es tan, qué sé yo, que como el de Christy, uh -huh. pero no pueden ver que a veces yo también me frustro con mi tiempo de claro, a veces ¿no? yo también me frustro con mi tiempo que no de oración. No tiempo un día. Que a veces yo también como que quisiera dar más. Entonces, yo entiendo que la comparación tiene que ver mucho, o sea, Muchísimo. como tú dices la comparación tiene que ver mucho con las expectativas que nosotros nos planteamos uh -huh. y a veces esa comparación lo único que trae son expectativas irreales sí. que nosotros por más que lo intentemos <risa> eso fue Philly
1: que nosotros estamos hablando muy alto dice Philly
0: <risa> que nosotros por más que lo intentemos nunca vamos a poder lograrla, o sea
1: esa imagen, ¿no? esa, esa perspectiva como tan, como tan perfecta de la vida.
0: Por ejemplo, en mi en terapia con la Airet, ella, yo, o sea, esto es todo lo que yo comenté en el episodio de mi crisis del 2021, pero a veces yo me siento como que poca cristiana. O sea, me siento que no soy suficientemente cristiana. Uh -huh. Entonces, eh, ella me dijo que por qué. Me preguntó okay, que, ¿por qué? ¿Qué tú tienes que hacer para ser una buena cristiana? Entonces yo comencé a hacer la lista de, ok, yo tengo que orar todos los días, leer la Biblia todos los días, mencionar la Biblia en todo lo que yo hable. <risa> o sea, como que, y de verdad, o sea, son cosas que están... Hablar
1: con todos los versículos.
0: Entonces, como que <risa> ella me dijo, como que, Cristina, eso no es realista. <risa> Entonces, ella no me lo dijo, sino como que yo me fui dando cuenta, porque claro. ella me comenzó a preguntar, como que, ok, ¿tú crees que eso es posible? Sí. Entonces, como que punto por punto, me fui dando cuenta de que, ok, esto realmente no es posible. Y yo tengo que hacer, o sea, yo tengo que hacer lo que sea llevadero para mí para yo poder alcanzarlo. Claro. Que sea más realista. Claro. Entonces, por ejemplo, algo más realista es que yo voy a tener mi tiempo devocional. O sea, no lo pude hacer un día. Bueno, no me voy a sentir culpable el otro día, lo voy a hacer, porque si me siento culpable, por mi hacerlo. expectativa es realista, lo voy a dejar de hacer una semana entera. Okay. Y Entonces, medir, exacto. Y después Exacto. Entonces, al final, eh, bueno, en lo personal, básicamente, eh, yo, bueno, yo lo digo ahorita, me he dado cuenta de expectativas que yo misma tengo, expectativas que se han puesto sobre mí, mm -hmm. y me di cuenta de que esa lucha que yo tengo con el sentir constantemente que no soy buena cristiana, viene de expectativas que otras personas pusieron sobre mí, claro. de cómo debía verse el cristianismo. Bueno, bueno, Entonces... Que yo sé que fue con una buena intención, pero que al final no es realista. Uh -huh. Y eso era lo que me causaba tanta frustración. Uh -huh. Como que al final, por más que yo lo intentara, por más que yo lo hiciera, al final yo nunca no lo lograba cumplir, 100% toda la lista. Y claro. eso me causaba mucha frustración. El
1: tema de perfección también. Como que todo tiene que ser. O sea, no hay, no hay espacio para el fallo. Exactamente. No hay espacio para un día, para uh -huh. un momento, para el fallo. No, para una duda. Uh -huh. Y como seres humanos es imposible, literalmente. Tú no tienes espacio para fallo como seres humanos es totalmente imposible lo único perfecto fue Jesús nadie más
0: entonces yo recuerdo que en la Irene me, me hizo una pregunta y fue como que okay cuánto tú te esforzaste para lograr cumplir con la vista completa uh -huh. y dije bueno yo me esforcé demasiado verdad Mucho. ella me preguntó así me preguntó como que, que tú, como que qué eso te dice de ti yo le dije bueno que yo soy demasiado persistente <risa>
1: Dije, bueno, eso
0: me enseña que yo soy demasiado persistente Porque aunque yo no lo lograba Yo lo intentaba Ay. muchísimo Entonces al final ella me, me dio Como que Me dijo como que el problema no eres tú El problema es la expectativa claro. Entonces como que La expectativa es irrealista Tú nunca vas a ser capaz de cumplirla Entonces como que al final tú no tienes Que seguir frustrándote contigo Tú tienes que cambiar la expectativa sí. Entonces eso fue lo que me trajo más paz y yo siento que, que, o sea, nosotros tenemos que ser cuidadosos en cuanto a las expectativas que nosotros tenemos de nosotros uh -huh. y las expectativas que creamos sobre otras personas. Uh -huh. Y, o sea, específicamente ahora quiero hablar con, con el tema de pareja, porque yo siento que tenemos demasiada expectativa de cómo tiene que ser nuestro, vamos a decir, la mujer, cómo tiene que ser nuestro esposo, cómo tiene sí. que tratar a nuestro esposo, cómo tiene que se de equiequie forma como que lo pintamos demasiado específico sí. y al final nos olvidamos de que nuestra pareja es un ente individual que fue sí. criado de una forma individual sí. que viene de un contexto individual que viene como de una cosa completamente aparte de lo de nosotros uh -huh. entonces al final terminamos como poniendo expectativas sobre nuestra pareja que lo que va a hacer causa causarle frustración sí. a nuestra pareja y una frustración que yo entiendo que es innecesaria y que yo entiendo como que a la persona que uno ama uno le, no le coloca esa carga, esa carga tan pesada como que esa persona uh -huh. quizás nunca va a poder llevar sí. entonces o sea hay expectativas realistas ¿verdad? porque las expectativas realistas todas las tenemos, o sea por ejemplo yo quiero que, yo espero que tú me traigas flores,
1: Claro. está
0: bien yo puedo tener esa expectativa y yo te la puedo claro. comunicar para que tú lo hagas uh -huh. Pero ahora, una expectativa realista sería, yo quiero que tú me traigas flores todos los días, uh -huh, a tal lugar. hora con tal carta, con que si yo, que sé si yo cuánto. O sea, como que ya eso es ¿eh? como que tú te estás volviendo loca. Sí. Tienes que calmarte un poco.
1: Sí, y ya de expectativa como como así full realista, por ejemplo. Yo sé que hay mucha gente que esperan de sus esposas que todos los días estén en la casa para recibir a la hora que llega. Uh -huh. O que o que la casa esté impecable todo momento porque para que su esposa lo haga porque muchas veces le dejamos eso solamente a, uh -huh. a la esposa y nos quejamos y decimos que ah, qué problema que tú no me tienes la casa limpia y usted también limpia porque o sea, te quiere cumplir su expectativa de que la casa esté limpia meta mano <risa> porque lo digo por Cristo porque de verdad tú te esfuerzas muchísimo y a veces veo yo una cosa que está como mal puesta y yo digo déjame callarme mejor, porque yo puedo recoger eso que está ahí y fue por ejemplo con el fregado que a veces lo veo yo que es algo que Cristina ha fregado y después yo digo que es algo que yo tampoco he fregado me he fregado ahora mismo. entonces a veces yo siento que esas expectativas lo que traen es peso sobre las relaciones uh -huh. lo que traen son problemas y como dije ahorita son los seres humanos llegamos con expectativas donde sea así ah, igual llegamos con expectativas al matrimonio sí. pero honestamente como que yo intenté por mi salud mental y por la salud mental tuya llegar al matrimonio sin expectativas dije Bueno, señor, esto va a ser lo que tiene que ser Yo voy a trabajar para que sea bueno Yo sé que también va a trabajar para que sea bueno Pero como que yo intenté despojarme De qué debía ser una buena esposa tú sabes uh -huh. Porque mucha gente puede opinar Que una buena esposa cocina mucho O que una buena esposa Qué sé yo, eso de, de, de que plancha cada rato Qué sé yo, esas son cosas como que para mí Son tan genéricas, porque yo sé que yo puedo cumplir esas cosas, entonces uh -huh. yo no tengo por qué poner esa carga sobre ti, esa expectativa sobre ti.
0: Sí, yo realmente, yo te lo he dicho, pero como que yo me siento muy en paz contigo por eso, porque yo siento como que tú no tienes expectativa de mí o sea, y eso, hay gente que puede decir como que eso suena mal, porque él no, como que no es, pero yo, o sea como que yo no siento que yo tengo que ser de X forma para sí. que tú me ames, uh -huh. sino como que tú me amas y punto y eso realmente me da como mucha paz.
1: Y eso yo lo hago con, como, como tú, como, con tu palabra, tú sabes, intencionalmente. Yo como que intencionalmente intento proveerte ese espacio donde no, tú tú donde no, tú puedes ser tú, puedes decir lo que tú quieras, y tú vas a ver que yo te voy a seguir amando no importa lo que pase. Uh -huh. Entonces eso también incluye todos los detalles de la casa. O sea, si tú un día, por ejemplo, hay días, bueno, fines de semana, que yo llego a la habitación Y la habitación está de verdad Vuelta una etcétera Porque los dos tiramos ropa Dejamos la cama así Tirada Vuelta una etcétera Y tú ese día me dices En verdad Hoy Yo no voy a arreglar eso Mañana el lunes Yo lo voy a arreglar Mañana Hoy domingo Yo estoy para estar tranquila Y no hacer nada Y yo digo Mira qué cómodo Es verdad Tienes razón Vamos cortándonos los dos en la cama Que hacer nada Y nos acostamos los dos Ponemos una película Ponemos The Crown Lo que sea Pero yo siento que eso es parte también de ser flexible con las expectativas uh -huh. también. Sí. De entender que los días son diferentes, de que hay días que tú estás cansado de la semana entera, hacer lo mismo, de trabajar, de limpiar, de cocinar. Y hay un día que tú dices, no, hoy no. Yo estoy sí. en eso, hoy en verdad.
0: Y al final como que... ¿Cómo, ¿Cómo lo resumo? Ok. Ok yo lo digo de mi propia experiencia porque yo tenía expectativas irreales contigo uh -huh. en el noviazgo eh, que yo me o sea ok como yo creía que tenía que ser mi novio juntando con eso mis frustraciones del daño que me hicieron en el pasado uh -huh. que al final eso no dejaba nada bueno uh -huh. entonces como que yo quiero que todas las que están, que todas las que escuchen este episodio, que tengan pareja, o si no tienen, qué bueno, para que lo ejercicen desde ahora, <risa> es como que ok, todos vamos a tener expectativa, y también tener expectativa porque uno la puede comunicar y hablar y
1: claro.
0: comunicándola se cumplen pero las expectativas irreales es como que uno tiene que ir trabajándolas personalmente uh -huh. porque son algo que yo siento que hablan más de nosotros que de nuestra pareja sí. entonces, básicamente eso Tú mencionaste de nuestro negocio ahorita uh -huh. y okay, a nosotros no ha pasado, pero yo siento como que hemos hablado con otros colegas que también les ha pasado lo mismo. Hola. Y es el hecho de que a veces uno tiene expectativas como que muy altas, que no digo que no se puedan cumplir, pero que a veces nos olvidamos de que todo tiene como un proceso. Sí. Entonces como que queremos todo tan rápido y queremos que esa expectativa se cumpla de manera tan inmediata uh -huh. que no valoramos lo pequeñito que vamos ah, sí, alcanzando sí. entonces, bueno, tú sabes que eso es algo también que yo estoy trabajando ahora mismo, sí. de comenzar a apreciar más mis,
1: tus pequeñas victorias
0: logros pequeños uh -huh. porque, de cierta forma yo siento que también como que estaba esa presión en mí de que, o no presión sino que se me llegó a decir sutilmente como que Ok, esta gente lo puede escuchar muy bien. O sea, como que... Lo voy a decir, punto. No sé. <risa> como que varias, en varias ocasiones se me dijo como que, ok, tú vas a lograr grandes cosas, tú vas a llegar a mucha gente, sí, tú vas a sí. qué sé yo, qué sé yo cuánto. Entonces, yo como que me comencé a quedar con esa idea.
1: De entonces mucho, de
0: mucho. Exactamente, como de mucho. Entonces, al no ver que lo que yo hacía alcanza a mucha gente, mm -hmm. eso sí, me también, causaba frustración. Otra
1: cosa era que tu perspectiva de mucho también era muy grande. Mucho para mí es alcanzar 200, 500 gente. Pero quizás mucho para ti sea alcanzar 5 mil gente. Tú ves como esa perspectiva también.
0: Sí, exacto. Entonces, como que eso me llevó a mí, ¿no? Como que no disfrutar. Sí. O, ver, o sea, como las cosas como que yo mínimo. alcanzo, veo como que... Ah.
1: Sí. O
0: sea... La gente ve, ay Cristi, felicidades por esto. Yo como que... ¿De qué,
1: qué, ¿Y qué? ¿Felicidades ¿y qué? por qué? Sí. <risa>
0: y o como sea, como que mismo... más... Yo lo veía más con vergüenza que sí. como... con felicidad, sí. ¿tú sí. entiendes? Entonces al final era como esa misma expectativa irrealista uh -huh. y que no me permitía, que no me permite, porque lo estoy trabajando ahora, como yo abrazar las pequeñas victorias, abrazar los pequeños sí. pasos, porque algo que también, o sea tú no vas a lograr grandes cosas desde el inicio, sí. o sea, tú tienes, tienes que, que un proceso, entonces Ajá. es como que yo tengo que estar en ese proceso de abrazar el proceso
1: <risa> <risa> y nada, bueno, también con eso de la expectativa quería volver a lo de a lo de las parejas uh
0: -huh.
1: que me acordé que muchas veces la expectativa que traemos la traemos desde la casa por ejemplo, yo vi que mi papá hacía esto con mi mamá o mi mamá hacía esto con mi, con mi papá y ya automáticamente yo creo que mi esposa tiene que ser así. Uh -huh. O que mi matrimonio tiene que verse así, igual, de esa igual manera, pero realmente, como tú decías ahorita, venimos de casa totalmente diferente, aunque vivamos al lado. Por ejemplo, tú y yo vivimos toda nuestras relación una al lado del otro y nuestras familias, aunque... Se conocen, se llevan bien, son muy diferentes, sí. o sea, son totalmente diferentes. En cosas tan mínimas como dónde ponemos los huevos. Uh -huh. Uno en la nevera y otro afuera. Pero lo que quiero decir con eso es que yo creo que tenemos que tener como un reseteo mental cuando nosotros nos vamos a casar. Como para no traer esa esa carga arriba de cómo tiene que ser este matrimonio. Sí.
0: No, como eso mismo, o sea, ser consciente de... De que estamos construyendo de cero. Exactamente.
1: Y que somos dos personas totalmente opuestas. No tenemos por qué tener el mismo modelo de nuestra casa. Uh -huh. Que a veces no es positivo el modelo de nuestra casa.
0: También. A veces
1: esperamos cosas o, o venimos con expectativas que no tan correctas. Que a veces son maltrato, a veces abuso, a veces son eh, palabras que no son correctas. Y cuando dice, pero en mi casa lo hacía, entonces eso no es malo. Y realmente sí tiene una repercusión sí. eh, negativa sobre nuestra familia.
0: Yo siento que el tema de las expectativas es demasiado amplio.
1: Es bastante amplio, porque está en, todo, en toda parte de nosotros.
0: O sea, todos tenemos uh -huh. demasiada expectativas
1: Y en todo lo que hacemos también. Uh -huh. Entonces yo entiendo que al final, el, el, como que resumiendo todo el tema, es el hecho de que nosotros tenemos que saber diferenciar cuáles expectativas son reales, cuáles son irreales, cuáles son productivas, cuáles no, cuáles traen una carga a la relación y cuáles no traen una carga a la relación. Sí y también ser flexible con las expectativas y con la forma en que vamos a cumplir esas metas sí. que nosotros tenemos
0: yo siento que eso es lo que lo resumo yeah. porque que es demasiado amplio y al final yo siento que también como un trabajo interno sí. en aprender a identificar las expectativas y aprender también a trabajar las expectativas uh -huh. como que yo siento que, que conlleva de, de trabajo claro. y de esfuerzo y también yo siento que nos ayuda a como que lleva la vida más en paz. Cuando, por ejemplo, lo que trabajamos mucho con expectativas irrealistas, cuando comenzamos a trabajar esas... ¿Oh?
1: ¿Cómo a se llover, señor, la tormenta táctil?
0: activa a llover? Si escuchan eso, lo siento. <risa> eh, como que trae en paz cuando lo que luchamos con esas expectativas irrealistas, comenzamos como, ok, esa expectativa no es realista. Uh -huh. Y nos quita peso sobre nosotros mismos, pero también nos ayuda a no poner la carga sobre el otro. También. Y uno la puede ir trabajando poco a poco. Y nada, señora. Básicamente eso. Si ustedes quieren ir a un psicólogo, vayan a un psicólogo después de este episodio. <risa> para que lo <risa> ayude a eso. Sí, para que lo ayude a identificar. Usted también tomes un tiempo ahora y analice claro. las expectativas que usted tiene en cuanto a su trabajo, en mm -hmm. cuanto al éxito, en cuanto a su familia, en cuanto a su esposo, en cuanto a su pareja, en cuanto... A todo, qué expectativas son reales, qué expectativas son irreales.
1: dice sí, si usted tiene muchas frustraciones, digo, mucha frustración arriba, pero muy probablemente si usted tiene muchas frustraciones porque hay muchas expectativas irreales sobre ti.
0: Sí, exacto. Uh -huh. Y también a veces yo siento que uno tiene que aprender como, o sea, ser más consciente de las expectativas para uno también identificar cuáles expectativas están sobre nosotros. Sí. O sea, qué la gente está esperando de mí. Sí. Y realmente eso es, re o sea, es una expectativa realista. Uh -huh. Por ejemplo, yo estaba hablando de eso con tu mamá los otros días. No por nada particular, sino porque estábamos tocando un tema abierto. Nosotras solemos hablar mucho así. Uh -huh. Y ella me dijo que no está mal el hecho de poner expectativas sobre otra persona, porque sí. eso impulsa a la otra persona a querer alcanzar otras cosas. Uh -huh. Y yo digo, es verdad. O sea, por ejemplo, yo le di el ejemplo de que si tú quieres que tu hijo vaya a la universidad, es una expectativa realista.
1: Claro.
0: Y tú se lo comunicas y tu hijo, ok, va por la universidad. Ahora, una expectativa irrealista es que tú quieras que tu hijo vaya a la universidad, sea doctor, sea cirujano, y sea específicamente neurocirujano, claro. ya como que eso es una expectativa irrealista, claro. entonces, que está para sobre, esa persona, sobre, 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 exacto, sobre. entonces, como que al final, si uno es más consciente de las expectativas en general, la que uno tiene, la que otro tiene, uno comienza a darse cuenta de que, ok, esta persona tiene esta expectativa sobre mí, pero lamentablemente no es realista. Uh -huh. Entonces, yo me voy a quitar ese peso de encima, porque lamentablemente no la puedo cumplir, y voy a vivir mi vida más en paz. Entonces, nada, señora. Nada. nada. Yo, yo lo no sé, yo, yo estoy ahora con la cabeza más buena. Estás hundiendo,
1: estás hundiendo. <risa> <risa> Así que nada, señora, hasta aquí esta conversación. Yo sé que, que tiramos por aquí, por allá y por muchos lados, pero realmente lo que queríamos era como tener una conversación de pareja honesta y, y exponer nosotros cuáles son nuestras expectativas y nuestras cosas con las que luchamos y nada.
0: dije esperamos que esto sea de bendición para usted Claro, ojalá. Yo te he vuelto mucho <risa> Así
1: que nos vemos la próxima semana. Bye. Chao.